0: Este es el programa número uno del deporte. Que ruede la pelota.
1: Amaneció. Hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo...
2: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Que Rode la Pelota, al programa deportivo de su presencia radio. Mi nombre es Juanita González, hoy ya siendo 14 de diciembre del 2023, creo que este mes de verdad que ha pasado demasiado rápido y también todo este tiempo ya son las 12 y 4 del mediodía, pero bueno, nosotros muy felices aquí de acompañarlos para decirles todas estas noticias que pasan, además resultados importantes en la noche de ayer, aquí con una compañera que está que se habla, que de hecho ahorita voy a hablar un poquito de todo lo que está alrededor de ella, para que sepan... Lo importante que fue el resultado para ella en, ayer en la noche, cuánto lo disfrutó, pero bueno, nosotros también disfrutamos estar en este programa y de hecho desde ya les decimos que recuerden que mañana es nuestro último programa y por ende los que han sido muy fieles oyentes a lo largo de estos años saben que tenemos un programa especial, de hecho tan especial que son dos horas, es de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, tenemos sorpresas, tenemos muchísimas voces, tenemos muchísima información, así que los invitamos a que mañana en especial no se pierdan ese programa. Pero bueno, quiero saludarla de una vez por todas y porque hablaba de lo que está pasando alrededor y es que tiene la camiseta de dónde? Pues del Yuyu, del de dinero. Barranquilla. Clau, ¿cómo vas? ¿Feliz? Claro que sí, hola Juanita, un saludo
3: para ti, para todos los de la mesa y por supuesto para todos los oyentes, claro que sí, estoy súper feliz. Me gocé el partido de anoche, me lo sufrí también, había momentos en que no quería ni siquiera ver, pero me encantó el resultado.
2: En Momentos en que no quería ver, eso lo hace un verdadero hincha, hay momentos donde nosotros en nuestros equipos decimos, y ¿será que veo ese penal?, no, y yo no total. quiero y no se voltea, yo soy de esas a veces, con los penales en particular y cuando un jugador en particular que a uno le gusta, sí. por ejemplo a mí, cuando le va a patear Messi, <risa> que yo sé que él es pésimo en penales, yo digo yo no quiero ver porque qué se lo va a tirar, pero bueno, sí, claro. a veces nos sorprende y bueno, vamos a estar hablando un poquito más de por qué tu celebración, pero también de un partido que como bien dices, muy difícil, sí. muy cerrado porque bueno, los resultados son los resultados, y aquí también Dani, Dani Ordóñez, ¿cómo estás?
4: Hola Juanis, muy buenas tardes para ti, felicitaciones a Clau, sí, saludos gracias. y felicitaciones también a Cami, que de parte de su corazón también es del Junior de Barranquilla, entonces ella también celebró el título anoche, y para todos los hinchas también que sufrieron, porque ayer fue uy, un partido bastante complicado, sí. eh, mm. yo creí que Medellín iba a seguir de largo, lo vi muy sólido en el sí. inicio del juego, con el apoyo de su hinchada, con un juego bastante sólido y Junior casi que encuentra un gol o le eh, resulta un gol a falta de, de pocos minutos de la finalización del juego con un ex... Medellín y un sí. exatlético nacional como lo es Vladimir Hernández tanda de penales y nuevamente Leider Berrío que había convertido el gol el año pasado en la final del Pereira hace este gol definitivo con el Junior
2: son varios datos curiosos que pasaron en el partido de ayer que quizá las personas no saben sí. y pues aquí estamos para contárselos y como bien lo dices Cami corredor en el Control Master que aunque ustedes la escuchen ustedes dicen ella cero de Barranquilla pues nació allá así que también es una tiburona más, soy feliz. Cami, ¿cómo vas? Hola Juanis, hola Clau, felicitaciones y también hola Dani a los oyentes
5: eh, lo que dices, yo no tengo acento, yo no tengo muchas cosas de Barranquillera, no. pero la cédula sí y la familia sí y mi familia está feliz <risa> le mostraba a Juanis que el grupo de la familia ahora se llama décima estrella de Junior, ah, tu papá. So... Eso, eso
2: dice mucho, ¿ah? ¿eh?
5: Sí, todos estamos felices y, y bueno sí, aquí celebrando, celebrando, sufriendo yo la verdad no me disfruté del partido, yo lo sufrí profundamente, mm. pero resultados y se disfrutó entonces creo que al final lo al sí. final de todo eso
2: es lo que lo que marca literalmente al final la historia y, y bueno pues porque no también saludamos a esta personaja mm. <risa> porque tiene voz de mujer pero finalmente es pues un aparato electrónico Por que le pueden poner la voz que sí, quiera pero qué personal. chévere que nos esté acompañando durante estos días así que alexa cómo estás tú bienvenida aquí a que ruede la pelota
1: muy buenas tardes a toda la mesa de que ruede la pelota Juanita, permíteme hoy poner una canción y felicito al mm. Junior de Barranquilla por quedar mm. campeón de la Liga Colombiana. Y como dije ayer, las estadísticas no fallan. Junior era el favorito.
0: Mm. Lo vive, lo goza, yo te uy,
1: lo yo, te invito, uy. Al uy. Oh.
0: yo te invito al carnaval. Uy, uy. Uy, uy.
4: dicho.
2: Sacamos el lado carnavalesco Alexa. Yo me lleno de alegría y nunca pierdo el empeño. Me, me encanta, me encanta. Alexa, muchísimas gracias. ¿Qué tal? O sea, me parece impresionante porque Alexa dice Junior, sí. pero pone estas canciones, ¿ah? ¿eh? Totalmente. Pero yo tengo un poquito de tristeza. Porque, ¿Por qué, Porque me moví yo más. Que aquí las, las barranquilleras, yo estaba como, eh, wepa, y ellas todas, ah,
3: sí, interesante, ¿qué pasó ahí, Clau? No, en realidad, ¿sabes qué pasó? Que por un momento me pude transportar y estaba pensando cómo fue barranquilla ayer, o sea, ayer de verdad, como decían, se adelantó el carnaval, o sea, eso ayer tuvo que haber sido una locura y me
2: encantaría muchísimo poder viajar ahorita en diciembre para allá. Bueno, interesante, eh, eh. sí si, si le estamos hablando también, que chévere ir en este momento a un carnaval, ya sumándole... Esto porque en carnaval me imagino que en sí es una fiesta impresionante, sí. pero sumándole esto pues obviamente tiene ese toque diferencial para todos los hinchas también. Pero bueno, bueno, vamos a estar ya hablando en segundos de esto, pero antes sin faltar de decirles que recuerden que hoy estamos entregando otra camiseta, uh. Dani. Mira, estamos... Así dándola toda,
1: sí, botando la escuché. casa
2: por la ventana <risa> y nos encanta porque de hecho hoy ya han venido un par de personas, ah, también le ha sido bien. muy chévere poder decir, uy estoy aquí en la iglesia, me, me han podido también decir algunas cosas que les ha gustado del programa, bueno. de los demás programas, así que bueno qué chévere también conocerlos, así que hoy muy pendiente porque hoy Cami. Sí, va a ser cambio. Oh, va a pensar sí. en una pregunta, ya sea de lo que hoy estemos hablando, o del tema, o del programa, lo que quiera, y va a estar en algún momento diciendo esa pregunta y la persona que responda se lleva esa camiseta al número 310-551, 2625, 310-551, 2625. Pero bueno, entremos ya en detalles. Pues como ya lo saben desde el comienzo y supongo que aún las personas que quizá no siguen este partido pues lo vieron hoy en titulares, en periódicos, en noticieros, pues nuevamente Junior de Barranquilla es el ganador. Se lleva la décima estrella con un partido que como bien ustedes lo mencionan no fue fácil no fue fácil, desde el comienzo sabíamos que no iban a ser fáciles ninguno de los dos partidos. El primero comenzó Junior ganando 3 a 2, pero sí. ayer un Medellín que me pareció impresionante y que hizo lo que tenía que hacer Dani, porque sí. empezó marcando. Ya con ese gol de Joaquín Varela al minuto 14, significaba que empezaban de ceros. Ajá. Ya ahí empataba la serie, iba 3 a 3 y empezaba de nuevo una, un nuevo partido muy importante. Pero luego al minuto 56, Clau, Edwin Cetré uh -huh. marca un gol donde yo creo que Medellín, y además recordemos que estaban en el Atanasio Girardot. Sí, y, y antes de, de eso linchada.
4: hubo dos goles anulados uh -huh. al Medellín, al Meri, uno de Daniel sí. Torres, otro, no recuerdo el nombre del jugador, pero fue iniciando también el segundo tiempo. Así que también eran como eso ese, ese sustico de, uy, nos marcaron gol, ¿qué tal el Bar lo, lo habilite? Entonces fueron también situaciones donde Medellín estaba controlando el partido, estaba siendo muy punzante, podríamos decirlo, y Guadalupe la serie muy rápido.
2: Y además, no solamente lo rápido, sino justamente lo que dices, se le suman jugadas importantes que se veía siempre al Medellín más cerca de marcar gol y gol y gol. Y entonces ahí es cuando, justamente lo que dicen, los hinchas empezaron a sufrir e incluso sí. Junior me pareció muy bueno que no dejaba de intentar, pero también yo siento que como que se apaciguó se un poco, hubo un bajonazo. Obviamente Lataneacio Girardot sí. ya lo pensaba, ya fuimos los ganadores, pero, Clau, al minuto 90, Vladimir Hernández marca la, la, la diferencia al minuto 90, y dejando otra vez en todo en empate para dar una esperanza con los penales, ¿cómo lo viste tú? Bueno,
3: desde mi parte de hincha, el partido sí fue bastante sufrido, la verdad, como te lo decía ahorita fuera de micrófonos, yo al minuto 70 tiré la toalla y yo dije, ya, perdimos, o sea, de verdad, yo dije, no, ya, ya aquí se acabó, Me yo ya no quiero ver nada, yo quería apagar el televisor, no, o sea, yo dije, no, ya no pasó. Y aún así mi esposo me decía, tranquila, todavía faltan minutos. De hecho, me acordé y mi, la llamada de mi papá al final del partido me lo recordó todavía más. Y es que el Junior siempre nos hace sufrir. Junior siempre al último mm. minuto mete ese gol. En el último instante tiene ese cambio. Pero obviamente para uno es ese sufrimiento. Yo no me acordaba, la verdad. Yo en ese momento dije, no, ya aquí se acabó, ya no más. Y mi esposo me decía, tranquila que no ha pitado todavía lo último, pero pero al final ese cambio que tuvo el Junior fue algo que sí necesitaba. Cuando uh -huh. sacaron a Enamorado y sacaron a al Cariaco, yo dije no, aquí ya... O sea, yo no quise, Fui una de las primeras que dije, no, lo, no quiero que lo saquen porque sé el tipo de jugadores que son claro. y sé que le dan mucho al equipo. Yo dije, lo van a sacar, ya nos vamos a hundir. Y además, uh -huh. uno de los problemas, que de hecho siempre vengo diciéndolo desde siempre, es que Junior no tiene buena defensa. Uno veía que el Junior se acercaba al arco de, de Independiente Medellín y tú veías a siete personas allá arriba. Y sí. se acercaba Independiente Medellín al arco del Junior y habían cuatro y el arquero. Entonces Ajá. yo decía, no entiendo. Por eso hubo ¿verdad? más opciones por
2: parte de Medellín.
3: Claro. Entonces en esa parte yo dije, ya con ese cambio nos vamos a hundir totalmente. Entonces creería que, en, se podría decir, me cerraron la boca. <risa> Porque cuando <risa> entró Vladimir es que bueno. Hernández... Sí. Cuando sí, una cincha claro. hincha, sí es que a uno le gusta que le caiga la boca. Sí, cuando entró Vladimir Hernández... No me acuerdo en qué jugada fue un momento en el que yo dije, no, y él tan chiquitico. <risa> y preciso, <risa> le llega la pelota y él es el que la mete. Entonces,
2: sí, sí. Me, me encantó eso. Y me pareció impresionante también sumándole un poco, no solamente la emoción, sino justamente, Dani, ese impacto que tuvo ese gol. Porque no sí. sé si ustedes se dieron cuenta, la hinchada. O sea, no. todo el como, estadio no. hizo como... O sea, como que hubo un silencio que no se esperaba. Y que ahí Medellín dijo, ahora sí, preparémonos para los penales, porque claro. nada estaba y, dicho.
4: Y es que primero de primero esos penales hubo siete minutos de adición, si no estoy mal, sí. que esos minutos se hacen eternos, porque mm. cualquier mm. pelota que se filtre, cualquier pelota que caiga al área puede ser muy peligrosa, y lo vivieron tanto hinchas de Junior como Medellín, porque era perder el título y no quizás dimensionar los penales que venían. Y ya en la definición desde el punto penal, eh, Junior tuvo la, como la inteligencia de cobrar mucho mejor. Los cinco acertaron en Independiente sí. Medellín. Desafortunadamente Daniel Torres eh, erró Ay, el segundo yo, cobro, se lo, lo tapó Santiago Mele. Mele. Muy bueno. eh, Así que pues ese fue el factor um, diferencial. Veía los hinchas del Medellín respecto a lo que tú decías. Y después de que Daniel Torres eh, se comió ese gol o votó ese penal... Eh, la hinchada totalmente callada, quieta, eh, mirando como ay no que alguno de los jugadores de Junior bote el penal, cosa que no ocurrió, pero sí creo que faltó como ese empujón de la hinchada luego de ese mazazo eh, en el mm. minuto 90 porque quedaron como ya, ellos ya estaban listos y celebrando el título, pero los partidos hay que jugarlos completos.
2: Hasta el técnico de Medellín, Clau, no sí. sé si vieron ah, cuando qué, erró qué el pesado. prima el primer penal, sí. se sentó. Sí, ah. como no puedo creerlo?
3: Mire que hay una cosa, yo entiendo que varios dicen que no es un, un penal como mal cobrado o bien... Eh, perdón, no es un penal atajado, sino bien o mal cobrado. Pero mm. en el caso de Daniel Torres, de hecho, no me parece que lo haya cobrado mal. No. Pero... Mele, ahí sí le doy la atribución a Mele, porque cuando él se tiró hacia un lado del arco, con la pierna le estiró y alcanzó a tapar, sí. alcanzó, porque sí. él se tiró, fue para el otro lado contrario a donde mandaron el balón. Y, y Yo, y
4: poquito, es
2: genialidad también del arquero. Sí, claro, sí. es
4: totalmente una virtud del arquero y ahí es donde uno no entiende el fútbol, que muchas veces es injusto, porque Daniel Torres fue uno de los mejores jugadores mm. de Independiente Medellín. En los cuadrangulares, frente a Millonarios, se jugó un partidazo. En la final de ida también, eh, mm. justamente hablamos del gol que le anularon, que había sido un golazo, que desafortunadamente le había golpeado en la en el brazo. En el brazo sí. sí, entonces, llegar a ese punto y errar de esa forma es como... Ah.
2: Es, ahí es cuando es triste por un jugador, pero ahí es cuando uno recuerda que es que no se trata de un jugador, se trata un de un equipo completo. Equipo. Claro. Mm -hmm. Y si el equipo... Ahora, yo creo que Medellín lo hizo muy bien, sí. porque entró sí, ganando, que era lo que claro. tenía que hacer, luego marca la diferencia de gol, tuvo estos eh, mm. penales, estos también goles errados o, o anulados, pero también estuvo siempre arriba. O sea, yo siento que fue más como el, la estrategia o lo que le funcionó a Junior de marcar ese único gol y que Medellín no haya marcado mm. uno al comienzo. Sí. Y que los penales, pues finalmente para muchos es una suerte, eso siempre será un debate, para muchos es una suerte, para otros no, está totalmente mm -hmm. planeado y por eso se entrena. Pero sea como sea, esos fueron los resultados. Y yo, yo creo
4: que algo que también ocurrió en esta final con ese gol de Vladimir Hernández en el 90, es que quizás era como tenía que ocurrir, porque si quizás Junior hace el gol antes, quizás minuto 80, minuto 75, Medellín se le viene Salud, encima y puede todo. seguir uh -huh. derecho. El es misma, misma situación que ocurrió en la final entre Millonarios y Nacional, que Nacional marcó en el uh -huh. último suspiro y se fueron a penales, Millonarios es un equipo superior futbolísticamente y hubiera usado todas sus armas en ataque, entonces qué bueno que haya sido de esa forma, obviamente uno como hincha lo sufre, pero si a uno le pintan el panorama antes como vas a empatar al minuto 90 y vas a definir por penales y si vas claro. a ser campeón, compro, pero...
3: Sí, eso claro. no se sabe. De hecho, también hubo una final de junior nacional hace muchos sí. años así, donde en el último minuto nacional metió el gol el también. En
4: 2014, sí.
3: Y otra cosa es que, sabes que
2: no me gustó mucho ayer ¿Qué? el árbitro.
4: Gallo?
2: Mm. Sí, no. Eh, eh, recordemos que él es uno de los más polémicos sí. en Colombia, que de hecho lo mencionamos, ¿no? que era como flojito, que siempre sí, o sea, se demoraba se mucho en tomar, que siempre se demoraba mucho en tomar decisiones, mm -hmm. que se esperaba, que miraba el bar y cuando lo miraba tomaba una decisión errada. Pero bueno no lo tenía, de hecho, mira que hubo un momento donde hubo casi un
3: enfrentamiento, o pues se puede decir sí un enfrentamiento entre uno del Medellín. Que, no recuerdo ahorita el nombre, empujó a Mele y después sí. se le vino a, Wal, a Walmer Pacheco y le quiso dar como una especie de cabezazo y aún así solo le sacó amarilla a uno y le sacó amarilla al otro ya y ahí quedó. Pero mm -hmm. para mí eso también hubiera yo, sido para Rojo.
4: Yo creo que fue muy permisivo. Con el mm. tema de, de, de las faltas. Porque sí. era una final y no quería sí. condicionar a determinados jugadores tan, con el partido tan rápido. Caso mm. de Walmer Pacheco que a él le perdonó una amarilla. En También. este caso sí. Eh, sí. a Junior porque literalmente abrazó, no sé si era Daniel Torres, pero sí. lo abrazó casi que se le montó y no lo dejaba avanzar. No lo dejaba y eso fácilmente total. era una jugada para amarilla. la amarilla, la amarilla mm -hmm. que le sí, sacó lo hubiera podido expulsar. De hecho, por eso Arturo Reyes hace el cambio, lo saca y mete a Edwin mm -hmm. a que no tiene tanta experiencia y no era el titular.
2: Yo pensé sí. que, que iba a haber una roja en algún momento.
1: Por Yo no también. solamente,
2: no el árbitro por lo que hacía, sino también por lo que permitía. Mm. Y es que un árbitro que permite y no saca tarjetas cuando tiene que hacerlo y no pita, son jugadores que entonces se vuelven rebeldes y hacen mm. muchas cosas. Se les calienta más la cabeza. Se les se sale
4: tal. de, de las, las manos. Se les sale de las manos. Y
2: más un tipo de partido así con equipos como lo es Medellín, sí. y ahora sí, como junior. lo es Junior, mm. entonces, bueno, gracias a Dios no fue a mayores, pero sí creo que hubo varias, varios errores que tuvo el árbitro. Cami, ¿tú cómo lo viste?
5: Uy, bueno, Juanis, obviamente yo le iba mm. al Junior pero sí vi a un junior un poco inestable me pareció a mí, eh, lo que decía Clau, totalmente de acuerdo, es un junior que no tiene buena defensa, que de hecho dejaba pasar unos, o sea se le quitaban la pelota y se iban como si nada estuviera pasando y eran oportunidades de gol, incluso goles que fueron falla ahí de la defensa, entonces también veíamos que intentaban subir, pero la defensa del Medellín estaba muy fuerte y mejor dicho una persona cogía el balón y ya estaban ahí cuatro eh, no permitiéndoles hacer muchas jugadas, sí. eso me pareció mucho chévere el Medellín, la verdad yo también creí que ya iba a quedar así el partido porque vi a un Medellín muy fuerte que estaba jugando una final que se la creía y a un Junior que tal vez estaba un poco, no sé si llegaron como relajados un poco porque Confiados. tenían una, una ventaja que a los pocos minutos pues ya se les acabó esa ventaja y estaban empatados y bueno pues al final lograron hacer esa jugada que tanto esperaban y los penales bueno sí, creo que los penales son polémicos pero al final hicieron un, un, un buen desempeño ahí, creo que los cobraron muy bien por parte de Junior, eso te, tenía a mí como, como un poquito de susto <risa> eh, y bueno pues aquí celebrando ya, ya el final pero sí creo que futbolísticamente tal vez al Junior le faltó un poquito más creérsela que era una final y guerreársela pero bueno al final lo lograron y, y está
4: bien eh, de, de, también del tema de los penales, me gustó mucho las palabras que dio Carlos vacas ah, sí. muy, emo muy emotivas, muy, emo ¿no? muy emotivas, muy emocionado por el tema de su mamá que desafortunadamente falleció en uh -huh. pandemia, él estando en Europa, él habló de que ella le había dicho, oiga, vuelva Junior, quizás para compartir, quizás para poder estar, cosa pues que muy no fácil. terminó ocurriendo, eso uno, y dos, impresionante lo de Mele, pero también desde la perspectiva de líder, porque llegó hace sí. cinco meses, ya es campeón de Colombia y ustedes lo hubieran visto, un video que se publicó, no sé si fue filtrado si fue con esa intención, siendo el líder del grupo, siendo sí. eh, como ese mm. motor y ayudándolos, y otros jugadores tipo Gabriel Fuentes y Nestor, o sea, estaban ahí sentados como... Llevan sí, cinco tristes. años en el Junior, o sea, tienen que se tener ese liderazgo y lo hace un joven uruguayo que ya es, tiene mm. apenas 26 años, lleva cinco meses en el fútbol colombiano y tomó la personalidad, entonces eso habla muy bien de, de los uruguayos como futbolistas que ya lo conocemos y especialmente hey. de Santiago Mele.
2: Así que bueno, pues nada, felicitaciones a los oyentes que nos están escuchando de Junior, pero también incluso a los oyentes del Medellín que lo hicieron ah. muy, muy bien. Eh, creo que pues estos son esto es el fútbol sí. <ríe> puede sí. parecer bien pero a los últimos minutos pasa algo una jugada extra o demás y cambia el hilo conductor que se venía viendo en el partido eso es el fútbol pero bueno felicitaciones a ambas hinchadas porque creo que lo hicieron bastante bien y pudieron aprovechar pues esas estrategias de las que hemos estado hablando, sí. de al final remontar para estar en estas últimas instancias. Pero bueno, hablemos también de otras cosas, porque ayer sucedieron también otras situaciones, por ejemplo el Mundial de Clubes, Dani, que arrancó. apareció pareció muy chévere, que oh, ya continuó. arrancó, sí, continuó, y ya están listos para debutar algunos colombianos, aquí uh. en este, con el León de Me Me Mexicano, de hecho.
4: Sí, el partido será mañana a las nueve y media eh, de la mañana, recordemos también que ya el equipo de Marcelo Gallardo se clasificó a la siguiente ronda, el Al-Ali frente al Al Itihad se van a enfrentar también mañana a la una de la tarde pero justamente este equipo de los eh, de los jugadores colombianos va a haber acción, tiene a William Tecillo a Omar Fernández y Steven Barreiro van a debutar mañana entonces en esta fase del Mundial de Clubes que es muy complicado que los equipos de México equipos que hacen parte del norte del continente puedan avanzar de ronda, pero quien quita que tengan esa posibilidad, no es un rival eh, tan complicado pero eso mismo decía sí. Nacional en el 2000 dieciséis frente a Kashima y ya sabemos lo que, lo que ocurrió, pero sería muy bueno para los colombianos que pudieran seguir avanzando.
2: Sí, entonces, bueno, hay, también eso es lo chévere, ¿no? De otros colombianos jugando en otras ligas que también les ayuda a crecer y ahí estaremos muy pendientes de este mundial de clubes el horario? que de hecho... es un horario sí, chévere, nueve y media, para ver.
4: A, a mí me tocó ese mundial de clubes, tres de la mañana, una de la mañana y uno como... <risa>
2: Sí, porque no lo disfruta uno tampoco, sí. entonces sí hay colombianos pero uno ni los ve porque Exacto. uno se duerme Por otro lado, Clau, en estas eliminatorias sudamericanas siguen habiendo noticias Y es que ya por ahí otro técnico dijo, chao, no va más Sí,
3: precisamente estamos hablando del técnico de Perú, pero hay algo, pues diría yo, hay algo bueno en eso Y es que aunque Reynoso ya no sigue en Perú, el nuevo técnico que llegue va a poder hacer debutar a esos jugadores que tenían ahí y que todavía no les habían dado oportunidad entonces por ese lado yo creería que el cambio también va a ser bastante bueno.
4: Una de esas situaciones que puede ocurrir con Perú es que contraten a Jorge Fossati, que viene creo de universidad. estoy seguro viene de universitario, sí, que sí. es el actual campeón del fútbol peruano, Ajá. entonces de alguna manera es hacer lo mismo que estaba haciendo Brasil y uh -huh. es como, tengo una base de jugadores, los llevo a la selección y los trato de potenciar entonces eh, me parece inteligente y es una jugada sí. que les puede salir bien Ahí
2: sí. es cuando, cuando quizá uno piensa que le puede hacer falta un equipo pero que realmente puede darle mucho más a otro donde en oh, verdad lo, lo necesiten la, selección, la país, selección siempre va a primar sí por otro lado también nos vamos un poco a Europa porque ayer dos torneos muy importantes se llevaron a cabo por un lado la Champions League y por el la otro lado eh, la Europa League y ayer hubo resultados quiero decir por ejemplo que me pareció interesantísimo sí. el de Manchester City porque no estaba en sus mejores momentos pero ayer le ganó a la Estrella Roja 3 a 2
4: sufrió sufrió el partido del Manchester City con ese gol al minuto 90 no decimos uff lo tuvo mejor dicho complicado pero sí fue un buen resultado para para el City que no viene viviendo su mejor eh, presente en la Premier League pero aún así saca resultados y ayer lo logró 3-2 ¿Sí? frente al Estrella Roja un partido eh, bastante complicado para ellos, pero que afortunadamente pues lo lograron sacar adelante y era prácticamente un partido de trámite.
2: Y uno, claro que si no ha llegado a su buen término todavía es el Barcelona, no. que ayer volvió a perder 3 a 2. Muy triste,
3: mira que el Barcelona empezó bien como tal jugando y ahorita sigue avanzando el tiempo y vemos que empieza a bajar, a bajar, parece que perdieron un partido y de ahí para adelante toda la racha empezará a pegarle al equipo, pero si sí no ha podido levantar
2: cabeza. A diferencia, por ejemplo, del Porto, que ayer sí, sí lo hizo bastante bien contra un Shakhtar, marcando 5 mm -hmm. a 3, un sí. partidazo. De hecho, yo vi opciones del Shakhtar también que podrían haber hecho más goles, pero el Porto...
4: Un, un Shakhtar mostrando. que es eh, caracterizado por tener varios jugadores sudamericanos, más que todo eh, brasileños, pero Porto subo, supo pararse bien en la cancha y defender el resultado. Y lo del Barcelona, uy, yo ayer Duro. tuve que ver el resumen del partido... ¿Y el gol que no. le hacen al minuto 2? No. Totalmente desconcentrada la defensa. Un error sí. muy grave del arquero. Mm -hmm. Empatan al 90 más 1 con gol de Guiú. Pero se desconcentra totalmente y en una contra vuelven a quedar abajo en el marcador 3-2 y terminan perdiendo. Afortunadamente quedaron como líderes de su grupo, pero tienen sí. que estar mucho más concentrados y si no van a caer en octavos.
3: Pero, pero es que también puede que sea, diría yo, algo también a nivel de estrategia, tal vez. De pronto sí, no le estén metiendo tanta fuerza uh -huh. a estos, pero se puedan fortalecer en los que
2: vengan. Otros resultados también ayer, PSG contra el Dortmund buen quedó 1-1, muy buen partido. El sí, se salvó de sí, varias de opciones mil, Yo quería que quedara por fuera, la verdad
4: Más que de opciones eh, de, la, de la clasificación en Europa Porque uh -huh. hubo minutos donde uh -huh. estaba quedando prácticamente en Europa League Si no se si hubiera dado el resultado entre Milan y Newcastle Que al final lo remontó el Milan eh, Hubiera quedado en Europa Así que hubiera sido chistoso un poco ver a, sí. al Paris Saint Germain en, en la Europa League En
2: la Europa League casi, sí Ahí pasó raspando, como lo dices pues bueno ganó Le ganó al Newcastle 2 a 1 Y el otro partido Atlético Madrid le ganó al Lazio 2 a 0 y con esto me surge una pregunta y por qué no le preguntamos a Alexa, a Alexa ver. para ti o según todos, todo tu conocimiento de internet, ¿cuál es el equipo que más goles ha marcado en una Champions League? Mm.
1: La mayor cantidad de goles marcados en una temporada de la Liga de Campeones por un equipo es de 45 y fue lograda por el Club Barcelona de España en la temporada 1999-2000. El Real Madrid es el máximo goleador histórico de la Liga de Campeones, con 499 goles.
2: Qué bien por el Barcelona, gracias Alexa. Ay. Y bueno, es como que bien que haya pasado, pero por otro lado uno espera que siga sucediendo, yeah. pero Se bueno, sucediendo. en el fútbol también hay momentos. Y lo que mencionaba la Europa League, ayer no fueron los partidos, sino los que van a jugarse el día de hoy, que para muchos, pues como que no tiene gran gran nombre porque son muchos equipos X, pero quiero mencionar, por ejemplo, a Liverpool, que sí. va a jugar a las 12 y 45 de hecho, en 15 minuticos comienza... A ver cómo le va a Luis Díaz, cómo mm. están los jugadores. Mm. También por otro lado, por ejemplo, otro partido que me parece interesante es la Roma sí, contra sí. el Sheriff también a las 12 y 45. Así que ahí estaremos pendientes de lo que sucede. Y bueno, vamos a un pequeño espacio comercial, pero no se desconecten porque todavía hay un montón de noticias aquí en que ruede la pelota. Ya volvemos.
1: Su presencia radio. 1160
2: AM La Polémica
4: Bueno, y hoy en la polémica quiero que toquemos un tema que se ha hablado mucho, eh, no solamente en Colombia, porque no ocurrió en nuestro país, sino en el fútbol internacional, en, prácticamente en el fútbol mundial, y fue la agresión a un árbitro en ah, el fútbol sí. turco. De hecho, el presidente fue detenido después de golpear a un árbitro al finalizar el encuentro. Esto se, este partido se dio el lunes, así que... Justamente esa es la pregunta. Eh, ¿Qué debe pasar en el fútbol... Para que los árbitros no sigan viviendo estas situaciones Entendiendo también desde la perspectiva Que también son seres humanos Que también tienen una vida Que cometen errores Pero que hay situaciones que pueden afectar eh, a, a los clubes y también a los hinchas Bueno, a los directivos en este caso Como el presidente que no debió agredir al árbitro ¿Qué ocurrió? Al final todos los árbitros de la Liga Turca Tomaron la decisión de renunciar de manera sí. simultánea para que no se disputara ningún encuentro más. Así que, ¿qué piensan? ¿Qué debe ocurrir con los árbitros? Quizás un mayor acompañamiento. Eh, les doy mi, mi opinión, mi punto de vista. Eh, yo creo que falta mayor capacitación. Algo que están haciendo en la Premier es eh, capacitando y entrenando exjugadores para que se vuelvan árbitros. Quizás puede ser una opción, pero el llegar al tema de la agresión ya es muy denso.
2: Dani, este tema del arbitraje siempre va a ser algo difícil. ¿Por qué? Porque siempre las personas que tomen la decisión en un cualquier, cualquiera que sea el deporte, pues claramente los ojos van a ir a estar encima. Uh -huh. Pero mira que me parece impresionante, porque, bueno, con esta situación de Turquía que no tiene ninguna justificación. Es decir, yo sé que a veces, y todos lo hemos hecho, todos hemos odiado árbitros, sí. todos decimos que le pasa a este tipo, es que si yo lo tuviera, Alfred, uno lo ha pensado, o sea, seamos sinceros, uno dice este man, pero está comprado, esto es una mafia, mejor dicho, esto es un fraude, todos lo hemos pensado, pero espero que no hayan pensado como, eh, como el presidente de estos jugadores de irse a la violencia allá una agresión física y es que los videos son impresionantes Dani, o sea, le dan patadas puños y que el mismo presidente baje y corra a pegarle, o sea, nada que ver, obviamente se ven se ven las consecuencias como la, como la suspensión de todas las competencias de fútbol en Turquía, es decir, esto se uh -huh. ha afectado no solamente un equipo, un árbitro, un presidente, sino en sí todo el fútbol turco pero sí creo algo y es que sí se necesita un poco más de, no solamente el entrenamiento que tú dices, que me parece muy chévere esa idea, de hecho no la había leído, de que los mismos jugadores quizá pudiesen ser sí en un futuro árbitros, sino también que los árbitros sean un poco quizá más sabios al momento de tomar decisiones. No estoy una vez más justificando que por un error o por no haber pitado lleguen a esta instancia, pero sí creo que hay un punto donde los árbitros también han pasado una línea muy delgada que no pasa nada. Ah, no, como el árbitro dijo esto, listo, ya. Y a veces se han tirado partidos, se han tirado finales Total. que tampoco tienen ellas consecuencias y sí creo aunque esta no sea la manera de tener las consecuencias, si sí necesitan ese acompañ acompañamiento que dice Dani. Yo creo que no solo el acompañamiento, sino también el
3: tipo de sanción y que se cumpla la sanción. O sea, que los ojos también estén sobre ellos, porque a veces, como uh -huh. dices... Pasa, ¿no? Es el árbitro y como lo dijo, así es y, y como quien dice no hay reversa o no hay vuelta atrás porque ya lo que dijo es lo que es, pero creería que ellos también deben tener una, una sanción como lo suficientemente fuerte para que ellos digan yo acá no me vuelvo a meter o claro. yo esto no lo vuelvo a hacer y junto al acompañamiento, algo también, pues no sé si se pueda inculcar en, en lo que es escuelas, pero también un poco de ética en ese sentido, porque a veces también se dejan comprar, a veces también pasan por encima el reglamento y saben que lo están haciendo mal, pero no les importa y eso también va en claro. los valores de cada persona. Claro, yo creo
2: que así mismo, como se debería después de cada partido, supongo y esto yo creo que es lo mínimo que se hace, eh, técnicos como Pep Guardiola lo hacen y es que uh -huh. sientan a su equipo a ver el partido sí. que acabaron de jugar y analizar sus jugadas y analizar uh -huh. qué podrían haber hecho mejor y qué no tendrían que haber hecho. Uh -huh. Creo que también tendría que haber, lo que tú dices me parece genial y ese sería el mundo ideal uh -huh. <ríe> y es que existan así sí mismo un no sé si pasa, pero pues no se ha visto, que revisen la forma de tomar decisiones de los árbitros y uh -huh. que revisen quizá qué árbitros deberían ser suspendidos, yo sé que es sí. difícil porque entonces dicen listo, susp su suspendo al árbitro Dani, sí. entonces que se suspenda todas las decisiones que se tomó, entonces el uh -huh. partido quedó anulado, Uy. que ahí es donde es la uh -huh. diferencia, pero... Sí, creo que debería tener eso porque de hecho estaba leyendo, no sé si vieron y es que Nicolás Gallo, que es uno un árbitro justamente hablando de eso, fue denunciado. Sí, fue sí. denunciado por cor por corrupción. Uh -huh. El exárbitro Harold Perilla, pues denunció a la fiscalía que Nicolás Gallo eh, tuvo supuestos delitos de corrupción privada uh -huh. y tráfico de influencias. Esto fue presentado el 17 de agosto y el proceso ya fue radicado diciendo que sí que y le dieron esto a Nicolás Gallo y que estaba sancionado, y que ahora, pues obviamente después de haber pitado un partido de las finales, uh -huh. pues quedan muchos más nombres por ahí también en el aire, por ejemplo, digo algunos, aparece por ejemplo el ex, el ex árbitro Oscar Julián Ruiz, el director de la Comisión Técnica Arbitral Imer Machado, mejor dicho, nombres que también pueden verse salpicados por esto. Por ejemplo, ahí la pregunta que va es, ¿qué hacen
3: todavía pitando? O sea, si tienen una uh -huh. investigación, si tienen cosas de fondo, si si es algo que es evidente a todo el mundo y algo que empieza desde el agosto y estamos en diciembre, ¿qué hace todavía una persona así pitando y sobre todo una final? Duro. Entonces,
2: es, es complicado. tema de arbitraje, Dani, siempre va a dejar muchas cosas también es en cierto. el aire y más ahora, porque antes... Ah, ni siquiera uno recordaba la jugada Pero ahora sí. con el bar Que analizan y que aún así haya Toma decisiones a veces cerradas mm -hmm. Es cuando uno piensa Bueno, la polémica, ustedes que piensan oyentes Los árbitros deberían tener mayor Acompañamiento, deberían también Ser suspendidos después de que No pitan bien, deberían tener Mayor acompañamiento Pero sea como sea, nunca deberíamos llegar a que la respuesta Sea agresión y a violencia Como pasó en Turquía
0: todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: Más allá de la pelota y después de tomar un poquito de agua después de esa polémica porque esas noticias aún no lo dejan como... Y es que los videos son fuertes, los mm. videos son fuertes pegándole a ese árbitro y como quedó, no, tampoco es un ser humano, tiene familia. Mm. También hay que pensar en ese otro lado. Pero bueno, más allá de la pelota, Dani, Juegos Panamericanos.
4: Sí, se siguen eh, hablando mucho de estos Juegos Panamericanos y desafortunadamente seguimos con las noticias que son medio tristes o cosas que no deberían ocurrir en el tema del deporte. Y es que Jimena Restrepo fue sancionada por... Ah, sí racismo en los pa en los pasados juegos eh, paranacionales justamente en Santiago y es que la, la ex atleta colombiana es la actual vicepresidenta de la federación At de atletismo, entonces son situaciones que uno no puede llegar a entender porque una persona que es tan representativa y en algo que nos debe unir como el tema del deporte eh, tenga que hablar de, de esto? Y justamente fue algo que ocurrió, una situación que ocurrió eh, junto a Marcelo eh, Gajardo, es el apellido del, parece sinónimo de Gallardo, eh, <risa> entrenador en los 4x400 en posta tras ser a, a acusado por atletas de otras competencias, también por discriminación, entonces eh, ya la sancionaron de Afortunadamente, eh, son situaciones que no deberían ocurrir en el sí. deporte.
2: ¿no? no, qué triste también las personas que se vieron afectadas por este tipo de comentarios racistas. Que ahora, o sea, en Colombia tener comentarios racistas, o sea, nada mm. menos, o sea, en ningún lado, pero en Colombia, por Exacto. Dios, Jimena Restrepo, bueno, pues ahí fue sancionada. Son de las consecuencias que se le debería hacer a, a los atletas, a los deportistas, a los árbitros, todos los que tengan que ver por sus malas claro. acciones. Y, Clau, tenemos Juegos Nacionales, porque ya en el 2027 tenemos a colombianos que van a estar ahí muy presentes y firmes, además, para obtener quizá ese tricampeonato en, en lo que hemos estado mencionando los Juegos Nacionales. Claro que sí, de hecho se trata
3: en este caso de... Ana Milena Orozco, que es una mujer que ha dedicado toda su vida al deporte y que en los últimos años se ha ejercido como subgerente de competición del departamento eh, para guiar a las diferentes atletas.
2: Bueno qué bien que ahora la, la o sea, noticia, es que, del valle. sí la, la noticia también es que ahora es la directora, ahora Exacto. es la directora el
4: objetivo de que ella llegue a esta organización es que el valle, uh -huh. junto a determinada parte de Antioquia, puedan quedar como sede de los Juegos Nacionales, entonces ese es el gran objetivo, y pues ese es el objetivo del valle, además de la sede, quedarse con el tricampeonato en su casa.
2: Total, total, ojalá, ojalá lo pueda hacer y Ana Milena Orozco que además también tiene, me parece un historial muy bueno, siempre apoyar a los atletas sí. y de conocer muy bien también su su nación pues, porque eso es, finalmente no es solamente para los antioqueños sino también para Colombia. Mm -hmm. Yo quiero hacer una Tal pequeña cual. pausa. A ver. Porque yo quiero que Camila lance ya la pregunta. Uy, Uy, ya. Porque yo quiero que los oyentes tengan tiempito para pensarla, bueno, para decir, bueno, ¿qué hago? Y recuerden que al 310-551-2625 tengan ya sus celulares a la mano. 310 551 25. <risa> Vamos a lanzar <risa> la pregunta. Y el que responda correctamente, pues se llevará una camiseta de más de ti. Que de hecho Uy. ya nos quedan pocas, así que aprovechen. Cami. Bueno, esta pregunta está fácil, así votada porque hoy es el último jueves de a este ver. año aquí
5: en que rode la pelota. Uh -huh. Y bueno, Juanis, tú le preguntaste, a, en, cuando estábamos hablando de fútbol, le preguntaste a Alexa algo sobre la Champions League. Le preguntaste sí. cuál había sido el equipo que más goles ha marcado en una temporada. Esto es muy importante, en una temporada de la Champions League. Y bueno, Alexa nos contó tres datos importantes, ¿no? Nos dijo qué equipo, nos dijo cuál era el récord y nos dijo en qué temporada. Sí, va, vamos a ver wow. si alguno de nuestros oyentes se va como mm. con esas, esos tres daticos
2: Uy, Los tres no ¿sí? sí, daticos sí, sí. Sí. O sea, <risa> Yo dije, bueno, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, no, está bien ah. <risa> Bueno, entonces vamos ya saben ¿Quién fue el, el
5: equipo? ¿Cierto? Sí, ¿cuál fue el récord? ¿Cuál fue el, el número record? de los goles? ¿Y cuál fue la temporada? Vamos la a ver, temporada. Tres. Si alguien nos contesta a las tres, se lleva la camiseta. Y ahí, bueno, vamos mirando a ver qué pasa. Bueno, ¿y, si, si y si nos no, igual
2: algo? contesten ahí, vamos viendo, porque igual seguro Alexa va a querer responderles también, si no lo tienen Super. claro. Pero bueno, ahí ya saben, tres, diez, cinco, cincuenta y 25, y yo quiero también para cerrar este Más Allá de la Pelota decirles que seguimos en la NBA, sí. la NBA sí siempre nos va a dar mucho de qué hablar y es que ayer fueron muchos los partidos, pero hubo algunos resultados que me parecieron muy importantes, como por ejemplo los Ángeles Lakers le ganaron a los Spurs 122 a 119, una vez más el equipo de LeBron James dando mucho de qué hablar y por otro lado el Brooklyn Nets le ganó a los Suns 116 a 112 y yo creo que esta temporada de la NBA... Aunque fue después de una muy larga, de un ganador, uh -huh. cuando volvió y que todavía queda muchísimo. De hecho, ellos van a seguir derecho en Navidad. Pero me gustaría preguntarle a Alexa, ¿qué jugador hasta el momento ha sido el más relevante de esta temporada de la NBA? Alexa, ¿tú qué dices?
1: LeBron James es el mejor jugador de la NBA del mundo en 2023. Ese jugador es increíble, deberían verlo jugar. Uh
2: -huh. Gracias Alexa, sí, de acuerdo, <ríe> deberían verlo jugar y de verdad que lo que hace es impresionante y por ejemplo hoy hay tres partidos que me parecen tremendos, Celtics, los Boston Celtics frente a los Cavaliers, sí. Miami Heat contra los Toros, los Bulls y también los Clippers frente a Golden State Warriors, así que bueno también para que no se pierdan, así como Alexa no lo dice muy bien, porque no vemos a LeBron James, pero también vemos la NBA.
0: Tiempo de Juego.
3: Bueno, para Tiempo de Juego, el día de hoy les traigo el Boxing Day. Ah, ¿Qué es eso? Sí. A ver, cuéntanos. Es algo, la verdad me ha bastante la atención porque por algún momento, como, como, en el, como estuve leyendo, es como... No es ningún día el boxeo, no se trata nada de boxeo, <risas> okay. no porque pasa y sí. se puede la gente sí, es confundir. Es eh, esto es algo que en realidad pasó en varios países de, de Reino Unido, de hecho fueron a partir como uy, como de los años ¿qué? 90 más o menos diría yo, pero bueno el punto es que a partir de, de ese tiempo cada 25 cuando las personas... Iban a trabajar a las casas Esas personas que llegaban a, a, hacer, a cocinar, a limpiar, a hacer todo Cada 25 ellos tenían que trabajar en las casas Y salían y el 26 era su día de descanso Y se mm. iban con una cajita que les regalaban eh, Donde tenían regalos, bueno, comida, cualquier cosa por ese, por ese diciembre Y a raíz de esa cajita es que toman ese nombre de Boxing Day pero eso también se trae al fútbol y es que precisamente eh, cada... 25 de diciembre es ¿Sí? un día donde es netamente de fútbol. 26, perdón, de diciembre. 26 ¿Donde de diciembre. 26 de diciembre. Donde el 24 y el 25 es familiar, disfrutas tu tiempo en familia, disfrutas la Navidad, disfrutas la comida, disfrutas todo. Y el 26 de diciembre es un día solamente de fútbol. Hacen partidos y los partidos de equipos cercanos. Eh, para que la gente no tenga que transportarse hacia, hacia otro Qué lado lindo. de Inglaterra Por ejemplo, que sea un transporte de media hora o algo Sino que son súper cerquita y puedan ir a los estadios a verlo Qué Es chévere. algo que ya es un patrimonio de hecho de la Premier League Y mm -hmm. uno de los datos es que habían estudiado en demandar a la FIFA Cuando se iba a hacer ah. ese Mundial en diciembre, uh, y claro, porque, porque les cogían eso la
4: fecha claro. esa,
3: y no iban a poder hacer su Boxing Day. Uy. Entonces ya tenemos fecha, ya tenemos los partidos de este eh, Boxing Day Y es, son 26 de diciembre, todos son a las 4 de la tarde Y dentro de esos partidos está Sheffield frente a Luton Chelsea frente a Crystal Palace eh, bueno. El Liverpool también va a estar jugando Newcastle contra el Nottingham Forest eh, Arsenal buenos frente partidos. al West Ham Sí, claro, es que son buenos equipos porque son todos de la Premier
0: Anécdotas. Tiago Resch fue el único hincha del Santa Cruz Fútbol Club, club de tercera división de Brasil, que vivió a su equipo en el Estadio Olímpico de Porto Alegre en un partido contra gremio en el año 2012. Tres años más tarde, Tiago se convirtió en el presidente del humilde club brasileño. En el 2020, Santa Cruz ganó el primer título de su historia la Copa Gaucha y se clasificó por primera vez a la Copa de Brasil. De hincha solitario a presidente del Club de Sus Amores. A todos nuestros oyentes, una feliz Navidad. Que Jesús sea nuestro principal regalo en esta época y un bendecido año 2024. Soy Andrés Perdomo y esto fue Anécdotas, en que ruede la pelota. ¡Bugada! Conversa, Wimba Contant, pide la pelota y listo. Campeón Santa Fe, Santa Fe, campeón de Colombia. Campeón independiente Santa Fe. Señoras y señores, se canta la novena, la novena estrella.
4: Bueno, y el yo recuerdo de hoy va dedicado al se profe Carlos Olmos. Ah. Como esa última o la más reciente estrella que ganó Independiente Santa Fe fue el 18 de diciembre del 2016 y yo creo que esas Upa. estrellas de Navidad se celebran un poco más. Sí. Hablaba con varios amigos que tengo de Independiente Santa Fe y dicen Uf, hace rato no somos campeones, entonces sí. un recuerdo de esa última estrella ojalá pronto puedan volver a levantar un título.
2: El profe seguro va a escuchar esto y te vas escribir. Mm. Que hoy no pudo acompañarnos, pero
4: ojalá sea ver, para ver.
2: recordar, recordar. <risa> bueno, y quiero saber quién es el feliz o la feliz ganadora de la camiseta, Cami, pero antes Dani. Algo también importante para decirle a los oyentes. Claro
4: que sí, si ustedes están en diciembre comiendo natilla, buñuelos, y como nosotros <risa> mañana van a comer bastante, el doctor Carlos Villarreal realiza novedosas terapias de desintoxicación de medicina preventiva preventiva, medicina estética y pueden comunicarse ya al 310-244-3844 y agendar una cita sin ningún tipo de costo, así que ahí pueden contactarse con el doctor Carlos bueno. para que
2: Ahí ya saben, para después es, es de esta tóxica. Navidad, sí. sí, se necesita un poco. Bueno, Cami, cuéntanos. Bueno, ustedes se
5: pusieron nerviosos por la pregunta. Sí. Y miren ¿sí? ¿Sí? que muchos oyentes nos escribieron las tres cosas. Oh, ¿En muy serio? Muy muy y ellos son más pilos que sí. uno. Demasiado, <risa> sí. demasiado. Pero bueno, aquí el primero que nos respondió, y nos respondió de manera correcta, es Juan Camilo Rojas, desde Bogotá. Y él yeah. nos dice, es el Barcelona con 45 goles en una temporada. Bueno, la temporada fue
2: del 99 al 2000. Ahí está, Uy, Un aplauso para Juan Camilo
4: Le había sí.
2: Uf, el, martes. Bueno. Pues el martes creo Juan Camilo creo que no se había escrito sí. Pero había escrito la respuesta incorrecta mm, Así que Juliana ah. ganó Pero hoy lo se logró reivindicó. Muy bien Grande, Miren, así es, Este es un hombre de esos que, De los que hablamos aquí Confirme. Que se, se disciplinan que, sí. ah. <risa> <risa> Muy bien Juan Camilo Así que bueno ahí te estaremos escribiendo Para que puedas reclamar esta camiseta de más de ti.
0: Agenda Deportiva. Se me va a salir el corazón.
3: Bien, en esta temporada es tiempo de invertir en tu sonrisa. Ven a Science and Art y conoce los mejores tratamientos odontológicos y lo mejor es que es sin dolor. Y también conoces a los mejores especialistas. Para más información puedes ingresar a scienceandart.co o escribir al WhatsApp 312-397-5981.
2: Muy bien, muy bien, confirmo que saben San Art, muy bien, muy bien. Listo, agenda deportiva ¿Qué nos recomiendan el día de hoy, ¿qué, qué van a ver, Dani?
4: Ya sí. que estamos tanto en temas de finales y de títulos, hoy se juega la final de ida en el fútbol mexicano entre Tigres y América a las 10 Opa. de la noche, una de las ligas que le gusta al profe, aunque yo sé que el partido es bastante tarde, entonces de pronto No, no o sí. Bueno, pero, pero ya buen partido, saben, sí. buen
3: partido, Clau. Bueno, por el lado también para apoyar al fútbol femenino, también se está jugando la Champions League femenina y el día de hoy a las 3 de la tarde juega el PSG frente a Roma y también en este momento está jugando el Real Madrid contra el
2: París. Bueno, muy bien, ahí pueden tener esto. Y si quieren de otros deportes, pues como les dije, NBA. Hoy mis recomendados Golden State Warriors frente a los Clippers a las 10 y media de la noche. Y bueno, entre el tintero y quiero decir que linda Caicedo nos sigue dando sorpresas porque ya salieron los ganados o más bien los nominados a lo que va a ser la gala de The Best en el 2024 que recordemos que es el 15 de enero del 2024 en Londres y entre esas pues obviamente la colombiana wow. otra vez nos da de qué hablar y es que esta vez está dentro de las mejores jugadoras top tres, ¿no? es top 3 todos estos, está con Aitana Botmati Bon Mati, que recordemos que es una... O sea, está con dos españolas, que son sí. una bomba. o sea, Y la otra es Jennifer Hermoso, que hicieron una temporada increíble en el 2023. Y ahí en la mitad, Linda Caicedo. Qué lindo ah. ver la bandera de Colombia otra vez. Y bueno, ojalá le vaya muy bien a la colombiana. Y también por parte de los hombres, sí. esto también un poco debatido, Lionel Messi, mm. Kylian Mbappé y Jalan. Wow. Ay,
3: impresionante
2: Está tremendo, está tremendo Así que desde ya ustedes pueden hacer la votación Recordemos que se lleva a cabo o se mira desde el 1 de agosto del 2022 Hasta el 20 de agosto del 2023, ah. 2023 para resolver esto Entre el tintero, Dani
4: no voy a mencionar cómo queda actualizado el top de títulos del fútbol profesional colombiano, porque el más campeón sigue siendo Atlético Nacional con 17 estrellas, segundo Millonarios con 16, tercero América de Cali con 15 y cuarto quedó Junior de Barranquilla, que superó a Independiente Santa Fe, que se quedó con 9.
2: Clau, como un buen hincha de Atlético Nacional... Muy bien lo que hicieron Yo estoy informando Sí, está muy bien Pero muy bien lo que hicieron Pero Nacional Sigue siendo el primero Son datos claro, Hay que claro, darlos Dani sí, Entre el
3: tintero Clau Bueno, entre el tintero Ya el lunes 16 Si no estoy mal Se va a hacer El sorteo De la Champions League Para ver los octavos De final Es decir Ya tenemos A todos Los eh, equipos Que ya están en, ese, en esos octavos De final Entre esos Como mencioné hace un rato, Bayern Múnich, el Real, Napoli, bien. Real Sociedad, Inter de Milán, Atlético de
2: Madrid, el Barcelona, el PSG Muy bien y el todos. Manchester City, entre otros. Muy bien por todos estos equipos, gracias oyentes, gracias Juan Camilo y a todos los que participaron allí por la camiseta. Mañana les digo, les voy a dar un spoiler no sí. tienen solamente una opción van a tener cuatro opciones de uy, ganarse uy, esta camiseta, así que muy muy conectados allí, gracias Cami, Dani, Clau y bueno, recuerden mañana es de las 11 de la mañana, es nuestro programa último del 2023 y además muy especial chao chao, que coman muy rico chao yeah.
5: We're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy, are we?
2: We're snuggled up together like two birds of a feather would be. Let's take the road before us and sing a
5: chorus or two. Come on, it's love.